0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro Antes Que Eu Vá, de Lauren Oliver. Ainda estamos no capítulo 5, este já vai ser o quarto áudio desse capítulo, um capítulo incrível, com reflexões maravilhosas. Então vamos dar continuidade, tá? É, lembrando que... Uh ela está revivendo pela quinta vez, né, aquele aquele último dia, vamos dizer assim, certo? E aí ela estava num restaurante com seus pais, a sua irmã mais nova, e ela encontrou com algumas meninas uh, da escola dela, mais de anos anteriores, né? E com e uma delas é a irmã da Juliette Sykes. Vocês lembram, né? Que a Juliette Sykes é a menina que vai se suicidar e tal. Enfim, vamos dar continuidade aí é, a esta leitura incrível. Então, bora lá. Durante todo o caminho de volta para casa, tento me esquecer de Marion Sykes. Quando meu pai me deseja boa noite, ele está sempre pronto para desmaiar depois de uma cerveja. E hoje ele tomou, ufa, duas. <risos> Estou tentando me esquecer de Marion Sykes. Quando Izzy entra meia hora depois, de banho tomado e cheirosa, com os velhos pijamas da Dora e me dá um beijo molhado na bochecha, estou tentando esquecê-la. E uma hora depois disto, quando minha mãe para na minha porta e diz Estou orgulhosa de você, Sam, ainda estou pensando nela. Minha mãe vai deitar. O silêncio ocupa a casa. Em algum lugar na escuridão profunda há um relógio. E quando fecho os olhos, imagino Juliette Sykes vindo calmamente na minha direção, com os sapatos batendo levemente no chão de madeira e sangue escorrendo de seus olhos. Sento na cama com o coração acelerado. Em seguida, levanto e encontro meu North Face no escuro. Hoje de manhã jurei que não havia nada no mundo capaz de me fazer voltar para a festa de Kent. Mas cá estou, descendo nas pontas dos pés andando furtivamente pelos corredores escuros, pegando as chaves da minha mãe na saleta. Mamãe foi incrivelmente humana hoje, mas a última coisa que preciso é de uma conversa do tipo, o que me faz pensar que eu posso matar Aula e depois sair? Tento dizer a mim mesma que Juliette Sykes não é problema meu, mas fico imaginando como seria horrível se hoje fosse o dia dela, se ela tivesse que revivê-lo sem parar. Acho que todo mundo, até Juliette Sykes, merece morrer em um dia melhor que este. As dobradiças das portas dos fundos e da frente rangem tão alto que poderiam ser despertadores. Às vezes acho que meus pais fizeram isso de propósito. Na cozinha, ponho um pouco de azeite cuidadosamente em um papel toalha e esfrego nas dobradiças da porta de trás. Lindsay me ensinou esse truque. Ela vive desenvolvendo maneiras novas e melhores de escapar. Apesar de não ter hora para voltar e não tem a menor importância quanto ela sai quando ela volta para casa. Acho que ela sente falta disso para falar a verdade. Acho que é por isso que é sempre tão meticulosa com os detalhes. Ela gosta de fingir que precisa ser. A porta com dobradiças temperadas à italiana abre com um leve sussurro e estou do lado de fora. Na verdade, não pensei sobre por que estou indo para a casa de Kent, ou no que vou fazer quando chegar, e em vez de ir diretamente para lá, me vejo dobrando em ruas aleatórias e becos sem saída, circulando para cima e para baixo. As casas ficam em sua maioria afastadas da rua, e as janelas acesas parecem magicamente no escuro, como luminárias penduradas. É incrível como tudo parece diferente à noite quase irreconhecível, principalmente na chuva. Casas erguem-se pesadamente em seus gramados, aninhadas e vivas. É tão diferente da Rideville durante o dia, quando tudo é, tudo é limpo, polido e cuidadosamente aparado, quando tudo se desdobra de maneira ordenada, maridos indo para seus carros com canecas de café, mulheres seguindo logo atrás, vestidas com roupas de pilates, menininhas com vestidos baby gap, cadeirinhas de carro de carro, é, cadeirinha de carro, utilitários Lexus, copos da Starbucks e normalidade. Fico imaginando qual é a versão real. Quase não há carros na rua. Continuo me arrastando a 25 km por hora. Estou procurando alguma coisa, mas não sei o que. Passo pela rua de Elodie e continuo. Cada poste forma um funil de luz, iluminando brevemente o interior do carro antes de me deixar novamente na escuridão. Meus faróis iluminam uma placa da Rua Verde torta a 15 metros à frente. Serenity PLACE De repente me lembro de estar sentada na cozinha de Ellie no primeiro ano, enquanto a mãe dela falava ao telefone sem parar, caminhando para um lado e para o outro na varanda, com pés descalços e calça de yoga. Está recebendo a dose diária de fofoca, diz Ellie rolando os olhos. Mas Sex é melhor do que os Us E Lindsay destacou o quanto era irônico a senhora Sex morar mm -hmm. em Serenity Place, lugar da serenidade, como se ela não trouxesse o barulho consigo. E foi a primeira vez que entendi realmente o significado da palavra irônico. Giro o volante no último segundo e freio, passando por Serenity Place. Não é uma rua longa, não há mais do que duas dúzias de casas nela e como tantas em Redville, desemboca em um beco sem saída. Meu coração pula quando vejo um Saab prateado estacionado cuidadosamente em uma das estradas. A placa de 4 é o carro da senhora Sex. Devo estar perto. A casa seguinte é número 59. É identificada por uma caixa de correio em forma de galo, que se ergue de um canteiro de flores que nesta época do ano não passa de uma mancha de sujeira preta. Sykes é a palavra impressa na asa do galo, em letras tão pequenas que é preciso procurar antes para conseguir ver. Não consigo explicar, mas sinto como se fosse reconhecer a casa de qualquer jeito. Não há nada de errado com ela. Não é diferente de nenhuma outra casa. Não é a maior nem a menor. Bem cuidada, tinta branca, janelas escuras, uma luz solitária acesa no andar de baixo... Mas há algo mais, alguma característica que não consigo identificar de fato que faz com que a casa pareça grande demais. Como se algo do lado de dentro estivesse se esforçando para sair. Como se o lugar estivesse a ponto de estourar suas junções. É uma casa desesperada de algum modo. Viro na entrada. Não tenho de estar aqui, sei disso. Mas não consigo evitar. É como se algo estivesse me empurrando. A chuva está caindo forte. Pego um casaco velho no banco de trás, provavelmente de easy, e o utilizo para proteger minha cabeça enquanto salto do carro para a varanda da frente. Minha respiração formando nuvens de fumaça adiante. Antes que possa pensar muito a respeito do que estou fazendo, toco a campainha. Demoro um bom tempo para alguém atender a porta, e dou alguns pulinhos tentando me manter aquecida, com a respiração se condensando à minha frente. Finalmente ouço um movimento no lado de dentro, em seguida, dobradiças rangendo. A porta se abre e vejo uma mulher piscando para mim, confusa. A mãe de Juliet. Ela está com um roupão de banho que mantém fechado com a mão. Ela é tão magra quanto Juliet, tem os mesmos olhos azul claros e a pele pálida que as duas filhas. Olhando para ela, me lembro de um fio de fumaça dançando no escuro. Posso ajudá-la? Sua voz é muito suave. Fico um pouco espantada. Por algum motivo, esperava que fosse Marian quem atenderia a porta. — Meu nome é Sam, Samantha Kingston. Estou procurando Juliet. Como funcionou na primeira vez, acrescento. Ela é minha parceira de laboratório. Do lado de dentro, um homem, o pai de Juliet, imagino, e grita. — Quem é? A voz é aguda e alta, e tão diferente da voz da senhora Sykes que chego para trás inconscientemente. A senhora Sykes se assusta um pouco. Em seguida, gira a cabeça para trás, abrindo mais alguns centímetros da porta, sem intenção. O corredor atrás dela está escuro. Sombras verdes e azuis passeiam em uma parede, imagens projetadas por uma televisão em um cômodo que não consigo ver. Não é ninguém, diz ela rapidamente com a voz direcionada para a escuridão atrás dela. É para Juliet. Juliet? Alguém está procurando Juliet? Ele soa exatamente como um cachorro. Au, au, au. Luto contra um impulso nervoso e selvagem de rir. Eu cuido disso. A senhora sai que se volta novamente para mim. Outra vez, a porta se fecha um pouco com o movimento, como se ela estivesse se apoiando nela. Meu sorriso não chega exatamente aos olhos. Seu sorriso não chega exatamente aos olhos. Juliette não está em casa agora. Posso ajudá-la com alguma coisa? Eu bem não fui à aula hoje. Tínhamos um trabalho importante. Paro de falar, perdida, começando a me arrepender por ter vindo. Apesar do caso da Norte. Apesar do casaco da North Face, estou tremendo como uma louca. Devo parecer uma também, oscilando de um pé para o outro, segurando um casaco sobre a cabeça como se fosse um guarda-chuva. A senhora Sykes parece notar finalmente que estou em pé na chuva. Por que você não entra? diz ela e recua para o corredor. Sigo-a por dentro da casa. Uma porta aberta à esquerda leva ao final do corredor, é onde está a televisão. Posso ver uma poltrona e a silhueta de alguém sentado, os contornos de um maxilar enorme tocados pelo azul da tela. Lembro-me do que Lindsay disse antes sobre o pai de Juliet ser um alcoólatra. Lembro-me vagamente de ter ouvido esse mesmo boato e mais alguma coisa também havia tido um acidente, algo sobre uma semi-paralisia, comprimidos ou alguma coisa. Gostaria de ter prestado mais atenção. A senhora Sykes me vê olhando e, rap e rapidamente vai até a porta, fechando-a. Agora está tão escuro que mal consigo ver e percebo que continuo com frio. Se o aquecedor está ligado na casa, não consigo senti-lo. Ouço o som de um grito de filme de terror na sala de TV e o ritmo firme e sincopado de tiros. Agora estou definitivamente arrependida de ter vindo. Por um segundo, tenho uma fantasia de que Juliet vem de uma família inteira de loucos assassinos em série e de que a qualquer instante a senhora Sykes terá um momento silêncio dos inocentes comigo. A família inteira é doida. Foi o que Lindsay disse. A escuridão está me pressionando por todos os lados. Sufocante. E quase dou um grito de gratidão quando a senhora Sykes acende uma luz e o corredor surge iluminado e normal, e não cheio de troféus humanos mortos ou coisas equivalentes. Há um arranjo de flores secas em um lado da mesa decorado com laços, perto de um porta-retratos com uma foto de família. Gostaria de poder olhar mais de perto. Era importante esse trabalho? Pergunta a senhora Sykes, quase em um sussurro. Ela lança um olhar nervoso para a sala de televisão e fica imaginando se acha que está falando alto demais. É que eu, eu, eu meio que prometi a Juliet que pegaria algumas coisas para a apresentação de composição na segunda-feira. Tento abaixar a voz, mas mesmo assim ela franze o rosto. Pensei que Juliet tivesse dito que estaria em casa hoje à noite. Juliet saiu, diz ela em seguida, como se estivesse desacostumada a dizer essas palavras e as estivesse testando na língua e repete ela saiu mas talvez tenha deixado algo para você eu poderia procurar digo percebo que quero ver o quarto dela é por isso que estou aqui preciso ver ela provavelmente jogou em cima da cama ou por lá tento soar casual como se eu e Juliet tivéssemos ótimas relações como se não fosse estranho eu aparecer na casa dela às dez e meia da noite de uma sexta-feira e tentar entrar no quarto dela a senhora Sykes hesita Talvez eu possa ligar para o celular dela. Sugere em seguida acrescenta desculpando-se. Juliet detesta que entrem no quarto dela. Não precisa ligar para ela, digo rapidamente. Juliet provavelmente vai dizer para a mãe que me entregue para a polícia. <risos> não é tão importante, pego amanhã. Não, não, vou ligar para ela. Não levarei mais do que um segundo. A mãe de Juliet já está desaparecendo para dentro da cozinha. É incrível como ela se move rápida e silenciosamente como um animal estranho e saindo das sombras. Considero fugir enquanto ela está na cozinha. Penso em ir para casa, deitar na cama e assistir a filmes velhos no meu computador. Talvez faça um bule de café e passe a noite acordada. Se eu não dormir, talvez hoje tenha que se tornar amanhã. Imagino quanto tempo posso passar sem dormir antes de perder a cabeça e começar a correr pela rua com roupas íntimas, tendo alucinações sobre aranhas roxas mas em vez disso fico ali, esperando não há mais nada a fazer então dou alguns passos para frente e me curvo para olhar a fotografia na mesa por um segundo fico confusa é uma foto de uma mulher nada familiar provavelmente de 25 ou 30 anos com os braços envolvendo um rapaz bonito em uma camisa de flanela as cores são todas saturadas e brilhantes e o casal parece perfeito brilhante, dentes brancos e sorrisos deslumbrantes e belos cabelos castanhos. Em seguida, vejo as palavras impressas no canto inferior da foto, que diz Shadowcast, im image, images, limita Shadowcast images Limitada. E percebo que não é sequer uma foto de família. É uma daquelas fotos genéricas que vem com o porta-retratos um anúncio brilhante e feliz para todos os momentos brilhantes e felizes que se pode eternizar na moldura prateada 10x15 com detalhes de borboleta. Ninguém se incomodou em substituí-la. Ou talvez a família Sykes não tenha muitos momentos brilhantes e felizes para recordar? Afasto-me rapidamente, desejando não ter olhado. Apesar de ser somente uma foto de dois modelos, sinto-me estranhamente como se tivesse visto alguma coisa pessoal demais como se acidentalmente tivesse visto a parte interna da coxa, ou pelos no nariz de alguém, ou coisa do tipo. A senhora Sykes ainda não voltou, então saio do corredor e entro na sala à direita. É basicamente escura e toda xadrez, laços e flores secas. Parece não ter sido redecorada desde os anos 50. Há uma luz solitária brilhando perto da janela, formando um reflexo circular na vidraça preta, uma versão da sala se desenha em miniatura ali. E um rosto. Um rosto berrando contra a janela. Solto um grito de medo antes de perceber que isto também é um reflexo. Há uma máscara sobre a mesa bem à frente da janela, voltada para fora. Vou até ela e a levanto, cuidadosamente de seu suporte. É um rosto feminino esculpido em jornal e costura vermelha, que cruza sobre a pele como cicatrizes horríveis. Palavras correm pela ponte do nariz e pela testa. Algumas manchetes visíveis ou quase, vi ou quase visíveis, como solução de beleza e tragédia se abate, e pedaços de papel desenrolando de vários pontos no rosto, como se ela estivesse trocando de pele. A boca e os olhos são completamente cortados e, quando, quando levanto a máscara para o meu rosto, se encaixa bem. O reflexo na janela é horrível, pareço algo doente ou um monstro de um filme de terror, não consigo desviar o olhar. Juliette fez isso. A voz atrás de mim me faz saltar. A senhora Sykes reapareceu e está apoiada na porta, franzindo o rosto para mim. Tiro a máscara, devolvo-a rapidamente ao suporte. Me desculpe, eu vi e, e quis experimentar. Concluo de forma ridícula. A senhora Sykes vem até mim e arruma a máscara, endireitando-a. Certificando-se de que está alinhada corretamente Quando Juliette era mais nova Ela vivia desenhando, fazendo esboços de coisas Pintando algo ou costurando os próprios vestidos A senhora Sykes dá de ombros balançando uma das mãos Acho que ela não se interessa muito mais por essas coisas agora Você falou com Juliette? Pergunto nervosa esperando que ela me expulse A senhora Sykes pisca diversas vezes para mim Como se estivesse tentando me colocar em foco Juliet, repete ela, em seguida balança a cabeça. Liguei para o telefone dela algumas vezes, ela não atendeu. Ela geralmente não sai nos fins de semana. A senhora Sykes me olha desamparada. Tenho certeza de que está tudo bem, digo o mais alegremente que consigo, sentindo como se cada palavra fosse uma faca entrando no meu abdômen. Ela provavelmente não ouviu o telefone tocar. De repente, a coisa que mais quero no mundo é sair dali. Não suporto ter de mentir para a senhora Sykes. Ela parece tão triste, com sua camisola, pronta para dormir, como se já estivesse dormindo, mais ou menos. É como, como a casa toda parece, como se estivesse embrulhada em um sono pesado, do tipo que enrijece a pessoa. Não permite que acorde, que a arrasta de volta para os lençóis, afogando-a, mesmo quando ela luta contra imagino Juliet entrando furtivamente no quarto, no escuro e no silêncio. Pela atmosfera de sono tão espessa que parece sólida, a canção dos tacos rangendo no chão e aquecedores sibilando quietamente a lenta revolução de pessoas orbitando sem palavras ao redor umas das outras. E então, bang. A senhora Sykes me acompanha de volta ao corredor da frente. Você pode vir amanhã, diz ela. Tenho certeza de que até lá, Juliet já terá tudo preparado. Ela é normalmente muito responsável. Uma boa menina. Claro, amanhã. Nem gosto de dizer a palavra e dou um rápido tchau antes de sair novamente pelo escuro até o meu carro. Está ainda mais frio do que antes. A chuva, metade gelo, pinga no capô do meu carro enquanto fico ali sentada esperando o motor esquentar. Soprando as mãos e tremendo satisfeita por ter saído de lá assim que deixo a casa um peso sai do meu peito como se a atmosfera e a pressão do lado de dentro fossem diferentes, mais pesadas minha primeira impressão estava correta é de fato uma casa desesperada vejo a silhueta da mãe de Juliet pela janela fico imaginando se ela está esperando até que eu saia ou até que a filha chegue é quando tomo uma decisão sei o que vou fazer Vou para a casa de Kent e agarrarei Juliet e, se precisar, baterei na cara dela. Farei com que perceba como é idiota a ideia da morte. Certamente não está sendo fácil para mim. Se necessário for, amarro-a na traseira do carro para que ela não possa pôr as mãos da arma. Percebo que nunca fiz nada de bom de verdade para alguém. Pelo menos há muito tempo não faço. Às vezes atuo como voluntária para o Meals ou Wills, que entrega refeições em domicílio para pessoas incapacitadas. Mas isso é porque as faculdades gostam desse tipo de coisa. A B.U. mencionou caridade especialmente no setor de inscrição do site. E, obviamente, sou legal com meus amigos e dou ótimos presentes de aniversário. Passei um mês e meio colecionando saleiros em forma de vaca para dar para ele, porque ela adora vacas e sal mas geralmente não faço coisas boas só por fazer. Essa será a minha boa ação. Então tenho um vislumbre de uma ideia. Lembro-me de quando estávamos estudando Dante na aula de inglês e Bengo não parava de perguntar se alguma vez as almas do purgatório eram mandadas para o inferno. Bengo uma vez foi suspenso por desenhar a figura de uma bomba explodindo no nosso refeitório e várias cabeças decapitadas voando, voavam por todos os lados. Então, para ele, a pergunta era normal. E a senhora Harbour embarcou em um dos seus devaneios e disse que não, que não era possível, mas que alguns pensadores modernos cristãos acreditavam que era possível evoluir do purgatório para o paraíso, uma vez que já tivesse passado tempo suficiente lá. Nunca acreditei de verdade em paraíso. Sempre me pareceu uma ideia louca, todo mundo feliz e reunido. Fred, Astaire e Einstein dançando tango nas nuvens, esse tipo de coisa. Mas também nunca acreditei que pudesse ter de reviver um dia para sempre. Não é mais louco do que, eu já me, do que já me aconteceu. Não é mais louco do que o que já me aconteceu. Talvez o objetivo seja que eu tenha de provar que sou uma boa pessoa. Talvez eu precise provar que mereço seguir em frente. Talvez Juliette Sykes seja a única coisa entre mim e uma eternidade de fontes de chocolate, um amor perfeito, meninos que sempre ligam quando dizem que vão ligar e sandes de banana que ajudam a queimar calorias. Talvez ela seja minha passagem. Muito bem, pessoal, vou parar por aqui. Pelo que vocês estão vendo, é um capítulo bastante longo. É, e cada vez que eu começo um áudio, eu estou tentando ler toda a parte dentro do subtítulo que ela traz, né? ainda que eu acabei dividindo no último áudio que era bem grande, eu creio que o próximo que me vai ser assim, pelo que eu tô folheando aqui mas enfim, eu, tenho, eu estou percebendo que esse é o capítulo mais que, que gera mais reflexão para gente, porque é o que ela também está trazendo como reflexão né? Essa, esse fato dela de reviver uh, o último dia da vida dela por diversas vezes está fazendo com que ela enxergue coisas que antes ela não enxergava e isso é maravilhoso, né? Muito bem, é, espero que vocês estejam gostando. Um grande, grande, grande abraço e até o próximo áudio.